0: 추갈무시 함께 즐기는 방송 축덕 숙덕 열 번째 이야기 시작합니다. 와! 오늘은 네,
1: 네.
2: 박이현
0: 님의 목소리가 아닌 떠랑떠랑한 제 목소리로 시작했죠?
2: 아 상큼하네요,
3: 좋네요. 너무 <웃음> 네, 좋아요. 네. 그죠? 월요일 아침에 맞는데 가장 좋은 출발 아닐까?
0: 고 <웃음> 박이현 님이 <없다고> 왜, <웃음> 왜 없는지 말씀을 드려야겠죠. 그래도
3: 네 그게
2: 낫지 않을까요? 뭐
0: 펑크죠? <웃음> 네. <웃음> 생방이 아닌 게어딥니까
1: 박펑크라고 네. 부를까 요 네, 이제. 팝펑크라고 부를까요? 네.
2: 뭐 원래 그래 두 가지 안이 있었죠. 저희가 네. 지금 그두 가지 안을 놓고 경론을 벌였는데 그냥 없이 가도 되겠다. <웃음> <웃음> 사나는 <웃음> 시간을 조정하고 그래도 이프로그램에 음. 안방 마님인데. 그니까요 네, 있어야 한다라는 안과. 그 버려 그냥 가자가 있었는데 그냥 버려 그냥 가는 걸수록
0: 이해를 네, 택했습니다. 오프닝 네. 제가 하면 되고 <웃음> 저희가 나눠서 말 많이 하면 되니까요, 그렇지 않습니까? 아, 뭐
2: 점유율에 대해서는 걱정하지 마세요. 제가 <웃음> 영회 때부터 제가 말씀드렸잖아요. 점유율은 맨시티급 점유율을 제가 <웃음> 네. 하고 있기 때문에 이기자님 이 네. 쇼 기대하겠습니다. <웃음> 그럼 네.
0: 자기 소개부터 그래도 하고 갈까요? 네. 오늘만 아, 오프닝을 뭐. 맡은 주바페 아나운서 주시윤입니다 반갑습니다.
3: 아, 그 혹시 네. 제가 그 인스타 보니까 그 아침 모닝와이드 이제
0: 빨린다고. 아, 네. 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 제가 오늘부터 이제 모닝와이드에서 내려와서 이제 오뉴스로 넘어갑니다. 그래서 오뉴스에서 이제 동기였던 이인권 아나운서가 했던 오클릭과 음. 간추린 뉴스 코너를 맡게 되었어요.
3: 그럼 이제 새벽 출근은 네 새벽 출근 안 합니다 오 이제 축구 아. 좀더 편하게 보실수 있을 것 같은데 네 그러니까요 아. 이제
0: 본격적으로 이제 계속 재미 흥미진진한 음. 경기들이 많은데 이제 밤에 늦게 자는 거에 대한 부담이 살짝 줄었어요 아, 살짝 아. 늘 사실 보다 자고 이랬는데 조금 나아졌습니다 음. 자 그럼 이번에는 이 기자님
2: 네 안녕하세요 지금 사실 이번 주에도 네. 원래는 하성룡 기자가 나와야 네. 되는 게 맞는데 어, 뭐 많은 분들이 아실 거예요. 지금 빙상계에 많은 일이 터져서 저도 지금 빙상 취재를 함께 하고 있는데 어 우리 하성룡 기자가 진짜 고군분투하고 있습니다. 그래서 음. 많은 분들이 좀 응원을 해주셨으면 좋겠고요. 이 방송에는 함께하지 못하지만 마음많은들 함께 하겠습니다.
0: 음. 네. 다음. <목소리도>
2: 안녕하세요. 국뽕축덕 뽕피티 박진영입니다. 와. 와~ 어뭐
0: 별다른 근황 없으세요?
3: 음아그 지난주에 네. 저 혹시 그 서울 가요 대상이라고 들어보셨나요? 그 연말 시상식처럼 이제 네. 가수들이 나와서 음. 이제, 이제 네. 공연하고 시상하고 그 뭐상 타고 그런 걸 하는데 제가 거기 아는 분이 있어서 있어서 제가 스태프로 갔었어요 이제 연출팀. 아서 느낀 게와 방탄소년단 인기가 진짜 많더라고 이게. 아니 그놈 책이라 했더니 <웃음> 방탄소년단이 길을... <웃음> 아니 갔는데 너무 신기해서
0: 방탄소년단 봤어요 그래서? 아, 당연히
3: 코앞에서 봤죠 이렇게 싹싹싹 지나고 네,
0: 네. 넘어가죠 네네 네. <웃음> 네, 저희가 또한주 동안 <웃음> 저희 앞으로 메일이 왔잖아요 그죠? 그죠? 네. 이거 한번 오늘은 뽕피디가 읽어볼까요?
3: 아 메일이요? 네 어떻게 이재현 님 사연부터 들어 드릴까요? 안녕하세요. 문성형 때문에 듣다가 주밥에 빠져서 꾸준히 듣고 있는 올해 24축덕입니다. 결국 그러니까 뭐
2: 아니에요. 예. 아니 그러니까 아. 결국에 문성형 없어도 된다는 얘기네. 그죠? 이제 이재현 씨 표현을... 괜찮죠? 예, 오늘 뭐 방송 괜찮을 것 같아요. 주밥회에 좀졌으니까 그러니까. 네,
3: 예. 좋아요. 네. 시덥지 않아 보이는 사연 겸 질문이지만 한번 보내봅니다. 옆 동네 야구를 보니까 NC가 새 구장을 만들면서 음. 뭐 팬치나 구장이다. 경기장 내 이동이 쉽게 에스컬레이터가 되어 있다. 음. 뭐 이런 이야기가 있던데, 그러면 축구 경기장 중에서는 이런 팬들이 관람하기 좋은 경기장은 뭐 국내 혹은 해외에 어떤 곳들이 있나요? 뭐 예전에 카타르 월드컵 유치하면서 경기장에 에어컨을 단다는 기사가 있던데, 음. 궁금합니다.
2: 라고 사연 보내주셨습니다. 음. 그 앞에는 지금까지 총몇 개의 경기장을 가봤나요?
0: <웃음> 세보지를 안아가지고
2: 아, 세보... <웃음> 이름은 아는데 세보지는. <웃음> 네,
0: 세보지는 안아서 <웃음> 그래도
2: 이름을 한번 대봐요. 그럼. 네. 자. 서울 상암월드컵 네. 갔었고요. 상암. 자 전주. 근데 요거 하나만 바로 잡고 갈게요 상암월드컵 경기장이라는 건 없어요. 아 진짜요? 아, 네. 서울월드컵 경기장이에요. 아~ 네. 그 왜? 아 그냥 위치가 상암이라서 우리 저희가 그렇게, 그렇게 볼까요? 보는 실질적으로 건가? 실제적으로 제가 알기로는 행정구역상 상암동도 아니에요. 성산동일 거예요.
0: 아 네. 거기가요? 네. 네. 그렇구나. 그렇구나. 그럼 서울. 서울 네.
2: 경기장 가셨고. 근데 우리가 이제 상암 구장, 뭐 상암 경기장 뭐, 이런 식으로 맞죠. 많이 쓰긴 하는데 예전에는 그래서 그 기자석이 있잖아요. 서울 어드 국경기장 기자석에 네. 보면은 그 행정단체에서 주의, 그니까 기사를 쓰실 때 주의해달라는 아~ 메시지를 남겨놓기도 했었어요. 제발, 상암 경기장이라고 쓰지 말고, 서울 월드컵 경기장을 써다. 그게 사다. 뭐, 애초에, 원래 상암이었다 가 명칭이 바뀐 것도 아닌데, 그랬다는 <웃음> 거야. 아, 그 부분은 제가 정확하게는 잘 모르겠는데, 음. 아무튼, 상암 구장이라고 우리가 많이 쓰죠. 입에 있기도 했고, 에이. 그리고 뭐, 상암벌이라는 말도 음. 많이 합니다. 경기장이라는 곳을 우리는 굉장히 중요하게 생각하잖아요. 스포츠를 구성하는 굉장히 큰 요소예요. 다시 이렇게 이야기하면 또 갑자기 또 인문학으로 <웃음> 네. 빠지는데 저는 그런 거 좋아하니까 그리고 오늘은 막는 사람도 없으니까 네. 네. 맞아요 마음껏 해보자면 우리 연극의 3 요소 어, 연극 뭐예요
0: 연극까지 인물 가요.
2: 인물 어 맞습니다 그러니까 배우 배우 아 배우 음 응. 어, 스토리 관객 관객 아 관객이 들어가 희곡 이렇게 세 아. 개의 마지막으로 무대가 들어가요 무대 아. 연극의 4 요소라고 하는데 결국에 똑같거든요. 스포츠의 사요소 네. 선수가 있어야 하고, 그렇죠. 배우가 있어야 하고, 네. 그 다음에 스토리, 스토리, 이야기가 있어야 하고, 네. 그 다음에 뭐. 저 아까 그 연극의 사요소만 다시 한번 얘기할게요. 제가 잘못 <웃음> 얘기한 것 같아서. <웃음>
0: 제가 그때 사실 저 경기장 어디 갔다 왔는지 찾느라고.
2: 아니 근데 이거 부분은 저는 되게 제가 좀 스포츠를 접근하는 방식이기도 해요. 네. 좀 인문학적으로 접근을 음. 하고 싶어하고 그런 식으로 풀어내는 거를 되게 좋아하는데.
0: 연극의 3요소가 틀렸나요?
2: 연극의 제가 아까 3요소 뭐라고 그랬어요? 그러니까 무대, 희극, 네. 네. 관계뭐 네. 이렇게. 어. 근데 4요소 4개를 네 말씀하셔서 저는. 4요소가 그 그러니까 될 때도 있는데 그게 이제 아, 네. 그... 네. 아무튼, 정확하게 3요소로 보면 희곡배우 관객이에요.
3: 네. 아, 희곡배우 관객. 그러니까 저는
2: K리그에서도 늘 그래서, 그, 스토리. 스토리는 전 충분히 좋다고 네. 생각하고요. 음. 배우요, 선수, 우리 충분히 좋다 생각해요. 네. 관객만 든다면. 네. 아.
1: 네.
2: 그래서 아까 얘기에 나온 게 4요소로 가면 무대가 나오는 거거든요.
1: 음.
2: 근데 무대도 굉장히 중요한 부분이고. 맞아요. 네. 경기장이 그래서 차지하고 있는 요소가 굉장히 큽니다. 사실 스포츠는 음. 발전적으로 인문학적으로 보면은 제사에서 시작됐다라고 보는 어원도 있고, 그 근원도 있거든요. 네. 그러니까 결국에 제사장, 음. 재단의 음. 네. 의미가 있기 때문에 신성시되는 곳이죠. 과거에 음. 우리 그쵸? 네, 그리스 로마신화에 나오는 경기장을 봐도 알수 있듯이. 네. 여튼 그래서 제가 음. 음. 서울호텔 경기장 이게 여기 아, 나왔어요. 여기까지 나 경기장
0: 이름을 모를 것 같아서 지역을 얘기해도 네네. 되나요? 네,
2: 그렇죠, 그렇죠.
0: 수원, 천원, 전주, 인천 인천 음. 그리고 그때 아산도 갔었던 것 같아요 아산도 가고 이제 일본은 스위타 경기장에 갔다 죠 이렇게 다녀봤습니다 아.
2: 어떻던가요? 어디가 제일 좋았어요? 그러게 궁금하네요 저도 두
3: 군데밖에 안안 가봤어요 어. 서울이랑 수원 이렇게 음. 어.
0: 아 인천의 경기장이 꽤 좋았어요 지하철역이랑 연결돼가지고 바로 들어갈 수
2: 인천 축구 전용 경기장이 공식 명칭이죠
0: 거기가 되게 좋았던 것 같아요. 인상 깊었어요.
2: 어떤 점이? 그러니까
0: 지하철과 바로 연결돼서 바로 그 앞에 경기장을 들어갈 수 있다는 점과 서울
2: 월드컵 경기장도 지하철역과 바로 연결돼 있는데요.
0: 아 일단 <웃음> 설명이 아직 안 끝났어요. 네. <웃음> 그리고 여기 되게 좋았던 걸로 기억하는데 그래서, 와 좋다 좋았더라? 이러면서 <웃음> 제가 가서 <웃음> 던것 같은데 시설이 좀더 좋았었던나 어,
3: 음식이 뭐 맛있었던 게 있는 거 아니었나요? 아 그날,
0: 근데 그날 그거 먹긴 했어요. 닭강정을 먹긴 했어요. 그 닭강정 먹고 가는 게 코스라고 네. 해가지고 닭강정을 먹긴 음. 했는데 그리고 그것도 되게 상하면서 그걸 못 봤는데 그 굿즈 파는 어, 거 있잖아요. 예. 그것도 여긴 되게 잘 되어 있었던 것 같아요. 서울 월드컵
2: 경기장도 잘 되어 있어요. 어, 지하철역에서 나오면 바로 이렇게 올라가는 길에 그 gs 2 5가 있고 그 맞은편 음. 쪽에 아. 굉장히 잘돼 있어요
0: 제가 그러면은 인천은 그때 일부러 그 지하철을 타고 이제 팬의 음. 마음이 돼서 지하철을 타고 가는 게 하나의 코스였고 늘 서울 경 서울 월드컵 경기장은 차를 타고 와서? 가가지고 몰랐어요 지하철역과 음. 가까운지
3: 인천이 좋았던 건 닭강정이었다 이거 아닙니까 <웃음>
0: 그렇게 되나요 <별로니? 웃음>
3: 저는 근데 인천 <웃음> 네. 경기장 거기를 보면은 저도 가보진 않았는데 이런 얘기를 많이 들었어요 이제 그 관중석이랑 음. 경 그걸 가까워요, 가까워요. 가깝다고 엄청 그래서. 가까워요. 저도 진짜 가보고 싶다는 생각 언제든지 시간만 맞으면 가려고 했는데 시간이 좀안 맞아서 못 갔어요. 그래서 맞아. 그게 사실 외국 리그 해외 리그를 보면 부러운 게 그거거든요. 막 진짜 응. 호흡할 수 있는 그런 분위기. 맞아. 응. 인천차 가보고 싶어.
0: 서포터즈석에서 그때 이, 응원했는데 너무 가까워서 골이 일로 나 공이 일로 <웃음> 날라올까 봐 너무 무섭더라고요.
2: 그 저도 인천 축구전용 경기장이 k리그를 보기에 가장 좋은 경기장이라는 점에 동의합니다 그러니까 음. 저는 여러 가지가 있는데 말씀하신 이야기들이에요 그래서 그 홈팀 서포터석이죠 그러니까 음. 인천 서포터석이 어, 골대 바로 뒤에 맞아, 있죠 음. 그리고 원정석도 사실 마찬가지예요 그래서 과거에 어, 제가 개막전이었던 걸로 기억을 나는데 경기 시작과 함께 휴지 폭탄을 던지잖아요. 휴지 폭탄이 다 경기장으로 들어와가지고 경기가 중단, 시작하자마자 아. 중단이 된 적이 있어요. (웃음) 그래서 앞으로 인천전용 경기장에서 경기를 할 때는 휴지 폭탄을 하지 말자라는 아. 이야기가 나오기도 했었는데, 그러니까 뭐 우리나라에 지금 축구전용 경기장이 많죠? 음. 서울도 있고 수원도 있고, 근데 월드컵 때 지어진 경기장은 해저드라는 공간이 있어요. 관중의 난입을 막기 위해서 아. 좀 파놔서 한 번에 들어올 수는 없게 음. 만들어놓은 부장이 있어요. 근데인천전용경기장 그런 부분이 없어요. 그래서 제가 볼때 가장 인천전용경기장의 명장면을 뽑자면 잔류왕이었던 인천 네. 2015년이었을 거예요. 네. 잔류를 확정지었을 때 관중이 다 넘어와서, <웃음> 넘어와서 네, 만들경기 장면. 올해도 마지막 경기에서 사실 결정이 됐잖아요. 근데 올해는 그 부분을 막았어요. 근데 저는 개인적으로는 좀 아쉬웠어요. 아, 좀 음. 허용해주고 그러는 게. 유튜브에서 봤어요. 마지막 라운드에서만큼은 그냥 같이 팬들과 어울리는 장면을 연출하게 해줘도 음. 대신에 안전 문제는 잘 신경을 써야겠죠. 좀 그런 부분에서 좀 아쉬웠고 또 하나는 그 이거는 좀 눈여겨보신 분들은 알수 있는 부분인데 인천전형경기장의 인천서포트석의 네. 경우 단층구조로 되어 있습니다 음. 보통 경기장이 음. 층을 나누거든요 음. 맞아요, 맞아요. 그래야 아. 많은 사람들이 어. 들어갈 수 있어요 어. 네. 보는 각도를 봤을 때그 단층으로 만들면 각도상 위험해요 위에서 어. 떨어질 수도 있고 음. 그럼에도 불구하고 단층구조를 열심히 잘 설계를 했어요 네. 위험하지 않게 어디가 어디를 좀 벤치마킹한 거냐면 도르트문트의 지그문트 아르나가 단층 구조예요 아, 네. 단층 구조가 됐을 때는 그 팬들이 꽉꽉 찼을 때이 음. 위압감이 어마어마해요 아. 네. 그리고 그 소리가 한방에 쭉 내려오거든요 아. 그래서 사실 그런 인천전용경기장에 언제쯤 만석이 될까 매일 만석이 되는 홈경기에는 음. 그런 날이 좀 빨리 왔으면 좋겠고 음. 인천은 굉장히 매력적인 팀이에요 네. 어, 충분히 매력적인 팀이어서 저는 뭐 충분히 그런 날이 오지 않을까 싶어요 그리고 인천뿐만 아니라 창원도 음, 어 에, 비슷한 규모의 저는 어. 인천전용경기장에 우리 K리그 산업규모를 보면 은 가장 좀 적합한 크기의 경기장 아닌가 음. 한 2만 명 정도 들어가는 걸로 아는데 뭐 중계도 에 네. 예쁘게 나오고 음. 네, 저도 인천전용 근기장참 좋아합니다.
0: 어, 다행이네요. 제가 그걸 갔다 와봐 가지고 네. 네.
2: <웃음> 저도 뭐그 영상
3: 같은 거 보면 같이 막 관제탑 댄스 추구 하는 거 보면 음. 보기가 좋더라고. 요 네. 혹시 뭐 그러면
0: 인천 말고는
2: 또뭐 간단하게 있을까요? 뭐 특징 같은 거라든지 매력 같은 거. 경기장의 아름다움으로만 놓고 보면은 사실 서귀포 경기장도. 아, 서귀포요? 네. 아. 서귀포 경기장 자체가 굉장히 아름답게 지어져 있죠. 아. 어 그리고 그좀 서귀포 경기장은 실제로 보면 좀땅 속으로 들어가는 듯한 느낌이 오. 들어요. 네. 서귀포 경기장도 정말 밖에서 보기에는 정말 아름다운 음. 아주 아름다운 경기장이죠. 아. 세계적으로도 아름다운 경기장이 꼽혀요. 오 아.
0: 서귀포 경기장 꼭 가보고 싶네요. 네. 이번 시즌에는 가지 않을까 음. 생각해보네요.
2: 아주
3: 앞에가 네. 간다로 간다로. <웃음> 제주도 갔다 오시면 거기 귤 초콜릿 하나 아예
0: 아이, 그럼요 <웃음> 그것만, <초콜릿>. 그것만 <웃음> 사옵니까 <웃음>
3: 네. 그럼 다음 사연으로 넘어볼까요? 가 네. 네, 아는나님이 보내주셨습니다 안녕하세요 축덕숙덕 애청자입니다 아시안컵을 보면서 궁금한 점이 생겨 질문드립니다 국가대표팀에 소집하게 되면 선수별로 소집비 네, 이게 지급이 되는지 지급이 된다면 얼마 정도인지가 궁금합니다 음. 만약 리그가 진행 중인 상황에서 소집이 된 선수라면 그 기간만큼은 소속팀으로부터 주급 지급이 중단되는지도
2: 궁금하네요라고 <웃음> 보내주셨어. 아우 불안 불안해라. 그래도 궁금해가지고 물어봤는데, 아, 네. 그 이거 유럽에 있는 구단에 있는 제 친구한테 물어봤어요. 야, 우린 음. 영국은 주급 개념이 있잖아요. 진짜 그럼 주마다 진짜 줘요? 그래서 딱... 저도 그게 궁금해서 아~ 물어봤는데 아~ 그렇지 않는다 그래요. 아~ 네. 그냥 단순으로 그냥 나눈 거죠 주로. 아~ 이거는 그러니까 결국에 영국은 산업혁명이 시작된 곳이잖요 어, 산업혁명부터
0: 시작 얼마 <웃음> 그리스도 왔다오고 <웃음> 오늘
2: 역사시간인지 축금시간인지 네. 산업혁명이 시작된 곳이라서 네. 그런 임금체계가 처음으로 형성된 곳이에요. 음. 네. 그래서 주급단위가 나온 것이 거기고 축구에서 나오는 용어들 있잖아요. 이정료. 그렇죠. 이정료. 뭐. 이런 네. 것들이 바이아. 다 사실은 산업혁명에서 비롯됐다라고 보는 시각들이 있어요. 음. 오늘 뭐 그냥 막 가는 김에 그냥 막 할까요 그냥? 근데 뭐기지긴할 뭐 텐데 이정찬 기자님의 역사 시간 보고 계십니다. 한번 들어볼까요? 약간 알쓸신잡 같은 <웃음> 방송이 될수 있는데, 그러니까 원래 왜 스포츠가 영국에서 발달을 했냐? 네. 그거는 산업혁명 때문이다. 어... 그러면은 프로 스포츠는 왜 영국에서 발전을 했냐? 왜 프로 축구는 영국에서 발전을 했냐? 여러 가지 학설들이 있지만 그 중에 하나는 뭐냐면 산업혁명이 시작됐잖아요. 산업혁명이 네. 시작된 뒤에 가장 중요한 거는 공장을 돌리는 거잖아요. 그렇죠. 공장을 돌리려고 해보니 2교대 혹은 3교대를 이제 해서 공 사람은 쉬어야 하지만 공장은 끊임없이 돌아가는 게 제일 그렇죠. 이윤을 만들어내는데 좋죠. 그러다 보니까 직원들을 쉬게 하잖아요. 네. 그럼 직원들이 뭘 하나 봤더니 술을 마시더라는 거예요. 음. 어. 그러니 음. 공장주 입장에서 이 친구들이 술을 마시는 것보다 운동을 하는 게 노동생산성에 더 낫다라는 음, 판단을 한 거예요. 그게 유나이티드의 형성이라는 겁니다. 아. 우리 팀을 대표하는 축구팀을 만드는 거예요. 아, 공장에서 그 팀을 만들었다. 공장팀이 아. 생기는 거예요. 그래서 유나이티드가 형성이 되고 그러고서 경기를 하는데 이게 우리끼리만 하면 재미가 없어요. 음, 다른
0: 데랑 붙어야죠. 경쟁
2: 공장하고 경기를 한번 해보는 거예요. 그러면 우리의 생산성과 단합이 더 높아질 것이다라는 가설이 음. 맞자 더 들어가는 거예요. 일리 거야. 있네요. 그러면서 이제 프로 스포츠가 발전을 하기 시작하는데, 자, 그 다음에 나오는 개념이 뭐냐면, 주급상한선의 폐지라는 겁니다. 음. 그 그러니까 다음부터 프로 선수가 등장을 해요. 음. 자 니가 우리 공장에서 일을 하는 것보다 네. 너는 축구만 축구다. 하는 게 우리 공장의 노동생산성을 위해서더 낫겠다 어, 네가 잘하면 되는 거네. 그러니까 네. 네가 잘하면 우리 공장의 노동생산성이 늘어나고 음. 너를 응원하는 사람들이 더 기쁘게 일을 일어난지.
1: 하니 어. 너는
2: 그냥 주급을 축구만. 그대로 줄 테니 너는 축구만, 축구만 해라 이게 프로 스포츠 선수의 탄생을 이렇게 설명을 오. 하는 거예요 그다음에 이제 이정류의 발생인데 뭐냐면 A 공장의 경쟁 상대인 B 공장이랑 자꾸 이제 뭐 주마다 혹은 한 달에 한 번씩 경기를 하는데, 아, B 공장의 주바페라는 친구 때문에 우리가 늘 지는 거예요. 음. 음. 뭐 아무리 열심히 노력을 해도 지는 거예요. 그래서 어떻게 하냐. 이 선수를 데려옵니다. 음. 근데 이 선수는 B 공장 소속 선수잖아요. 네. 그래서 우리는 이정률를 A 공장장이 B 공장장에 주는 겁니다. 선수에게 지급하지 않고. 그 다음에 이제 뭐 벌어지는 일이 주급상한선의 폐지 음. 뭐 이런 것들이 이제 쭉 나와서 결국에는 프로축구가 산업 영국의 산업화가 됐다라는 음. 일종의 해설 겸 가설이에요 음. 정확한 뭐 재밌는 어떤, 이야기다 네그 증명된 이야기는 아니고 네 근데 그런 점에서 보면, 그래서 이제 영국은 주급이라는 개념이 있는 건데, 실질적으로는, 시, 현실에서는 월말에 준대요. 우리 아~ 월급 주듯이. 아, 월급 주듯이? 예, 네, 월급 주듯이 월말에 준대요. 다만, 훈련이 없는 달이 있잖아요. 네. 아, 네. 네 주지 않는데요.
1: 어~ 네.
2: 그러면은 훈련 없는 달로 나눠서 연봉을
3: 주는 건가? 어떻게 되는 거지? 그렇게 하는 계단? 거예요. 아~ 네, 네. 그 11개월, 뭐 이렇게 해서 나눠서 준대요.
1: 어~ 네. 신기하다.
3: 네. 그러면 여기 청취자분 질문처럼 어떻게
2: 국가대표팀에 소집되면은 나라에안 주는 뭐 돈을 거예요? 주나요? 아, 그거는 또 우리 협회의 규정이 있고요. 네. 대한축구협회 상급기관인 대한체육회가 있잖아요. 네. 대한체육회의 규정도 있어요. 아, 복잡하네. 네. 그래서 예를 들어서 아시안게임에 소집이 되잖아요. 네. 아시안게임은 대한축구협회가 아니라 대한체육회가 주관하는 해서 선수단을 꾸려서 나가는 참가한 대회예요. 그쵸. 그래서 이런 대회 같은 경우에는 대한체육회 규정에 따라서 훈련 수당이 나와요. 아~ 아, 어느 정도 될까요? 그 금액이? 아, 그거는 아 제가 정확하게 기억이 안 나서 잘못된 정보를 드릴 수는 없으니까 아, 네네. 다음, 그것도 다음 주에 알려드릴게요. <웃음> 좋은데요? 네. 어, 다음 주에 또 나오시는 건가요? 아 다음 주에 나올 수밖에 없어요. 왜냐면 아, 수요일 밤에 하성룡 기자가 그러니까 두바이로 가, 떠나기 두바이로 때문에 네, 다음 주에도 어쩔 수 없이 부족하지만 <웃음> 제가 나와야 돼요.
0: <웃음> 자 그리고 이제. 저번에 VAR에 대한 아, 거에 네. 대한 질문이 있었잖아요. 네. 그래서 취재를 또 해오셨다고 들었는데.
2: 네, 저 약속을 드렸었잖아요. 그왜 네. 외... 8강 전부터 네. v a r 을 하는 냐이 이상하죠. 그러니까 뭐 16강부터 하는 것도 아니고 네. 8강부터. 이번에 호주대 시리아 조별리그에서도 뭐오심 있다고. 이번에 같았는데. 오심이 좀 많죠. 네. 어, 좀 이해 안 되는 오심들도 있고, 뭐 심지어 막 보상 판정으로 음. 의심되는 판정까지 나오고, 심지어 육심이 있는데도 그 그러니까 골라티 지역 안에서의 반칙을 잘못 보고 음. 그런 일들이 반복되고 있는데 어, VAR이라는 게 우리 비디오 판독으로 그냥 흔히 이렇게 그 해석을 하지만 네. 비디오 어시스턴트 레프리예요, 그죠? 음. 비디오로 네. 비디오로서. 네. 도와주는 심판이에요. 음, 그러니까 사람이에요, 사람. VAR이라 함은 어떤 시스템이기도 하지만 사람이에요. 음. 그러면 결국에 비디오를 보면서 어떻게, 이 상황에서 어떻게 음. 주심에게 전달을, 의사를 전달을 할지 아주 잘 훈련된 음. VAR이 있어야 되는데 그 인원이 아시아 축구연맹에 충분치 않아요. 음. 왜냐하면 VAR이라는 게 적용된 지가 얼마 안된 시스템이기 때문에 여전히 인프라는 유럽을 중심으로 구축이 돼 있잖아요. 그쵸. 그렇기 때문에 조별 예선부터 모든 경기를 다 치르기에는 그만한 수가 주, 그 마련이 되지 않는 음. 상황인 거예요. 아, 약간 고급인력인 거네요. 어떻게 보면은 현재로서는 그렇죠. 음. 그렇기 때문에. 어, 유럽에서 심판을 빌려오거나 혹은 뭐 남미에서 심판을 빌려오거나 뭐 이런 상황이 돼야 되는 거예요. 그런 점에서 좀 유럽은 이미 시즌이 중이고 이러다 보니까 어떻게 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 보면 심판 수급에 좀 문제가 있었던 음, 거죠.
3: 아. 그럼 v a r 하시는 분도 거의 다 웬만하면 그 심판 출신 분들. 아 그럼요. 음. 음.
0: 그래서 어쩔 수 없이 8강전부터 도입을 하게 됐나 봐요. 네. 음. 그래도
3: 그나마 다행인 건 아직 우리나라가 뭐 (50) 논란까지 있을 만한 상황은 없어서 그나마 다행인 것 같아요
2: 다행이죠 네딴
0: 예. 아. 경기 보면은 허뭐이상게
2: 이런 말 하면은 꼭 말이 씨가 된다고 1 6강전에서 아, 아. 어떤 일이 벌어질지 모르는데
0: 아, 그런지 보다가 그런 거 나오면 딱 우리 뽕피디가 생각이 나겠네요 그렇죠 <웃음> 그러니까요 음. 그죠 렇 이거 마지막 질문까지 할까요?
3: 어, 쌈코님이 보내주셨습니다. 자주 보내주시는 분이죠. 네, 늘 방송 잘 듣고 있습니다. 질문 이 있는데요. 아시안컵 대표팀 의무 직원 관련 이야기를 뉴스로 접했습니다. 혹시 더 취재하신 내용 있으면 네, 듣고 싶네요.라고 보내주셨습니다. 그
2: 의무는 네. 오늘 무슨 뭐 Q&A로 무슨 <웃음> 강의하는 듯한 아, 질문 기자님께요. 질문하면, 여쭤보세요. 해, 하고 가고 네. 질문하면, 질문하면 답하고. 답하고 무엇이든 물어보세요. 그 어, 우리가 흔히 의무 팀이라고 얘기하는데. 대표팀의 치료 네. 혹은 늘 판단한 치료를 진행하시는 네. 분들이 여러분이 계세요. 전체적으로는 주치의가 음. 계세요. 전문이시죠. 이분. 네. 그리고 그 밑에 AT팀이라고 해서 재활치료팀이 있어요 어. 이분 물리치료를 음. 하시는 분들이죠 선수들이 타박이 많고 근육 부상들이 많기 때문에 이 물리치료사분들의 도움이 굉장히 많이 필요해요 그러니까 진단은 의사가 하는 거고 음. 그 부분에 대한 치료는 사실 이 재활 트레이너들이 같이 하게 되는 그런 어떻게 보면 팀제입니다 음. 제가 누누이 얘기하지만 스포츠 과학이 굉장히 중요해지고 이제 <웃음> 사이언스, 아, 이 거의 스포츠 무슨 사이언스. 네, 스포츠 기, 사이언스, 기승전 도움하고 네. 생각하시는 하시는 분도 있고 <웃음> 네. 과거에는 이제 신문 사원에서리언이늘 네. 이렇게 스포츠 그러니까. 과학을 많이 얘기하시긴 네. 했었는데 여튼 그 AT 파트는 우리나라 같은 경우에는 축구 협회의 계약직 형태로 고용이 돼요. 음. 음. 그러다 보니까 아 그리고 사실 이 분야가 육체적으로 그리고 정신적으로 굉장히 힘든데 비해서 아직은 처우가 그렇게 좋지는 않아요. 그런 데서 오는 어, 갈등이 미묘하게 있어요. 음. 거기까지만 일단은 말씀을 드릴 수 있을 것 같고 음. 실제로 그래서 어, 재활트레이너 한 분이 계약 만료로 나오셨고 아. 그리고 새로운 분이 합류되셨어요. 아시안 괜찮네요. 네. 그런데 이 AT 파트와 관련해서 하나만 더 말씀드리자면 이 에이티 파트도 마찬가지예요. 그러니까 지식으로 할수 있는 부분이 있고 경험으로 할수 있는 부분이 있고 음. 사람과 사람 간의 신뢰가 형성돼야 또할수 있는 부분이 음. 있어요. 그러니까 내 몸을 음. 맡기는 거잖아요. 음, 트레이너한테. 맞아. 선수가 트레이너를 믿어야 되고요. 트레이너는 선수의 아주 작은 부분까지 알고 있어야 돼요. 음. 그러니까 예를 들어서 똑같이 근육이 뭉쳤는데 근육을 사람 손으로 풀수 있거든요 음. 근육이라는 거는 아주 가느다란 실 같은 것들이 묶여있는 네, 거잖아요 그런데 아, 그런 게 한번 어디선가 탁꼬이면 음. 엄청난 통증이고 그게 경련이잖아요 음. 네. 그렇죠. 그런 거를 잘 풀어주시는 분들이 있어요 음. 손으로 미세한 감각이 좋으신 분들이죠 근데 저한테 맞는 분이 있을 수 있고 주바페한테 맞는 맞아요. 분이 있을 수 있어요 그러니까 그런 부분은 네. 그래서 사실 많은 대표팀 코칭 스태프는 한 분이 좀 정해지면 음. 그분과 쭉 가고 싶어요.
1: 음.
2: 선수대한 히스토리도 알고 선수와 커뮤니케이션도 이루어지고 그리고 실제로 선수들이 정서적인 안정을 가장 많이 취하는 곳이 음. 치료실이에요. 아. 치료를 받으면서 의무 트레이너하고 얘기도 하고 음. 그러거든요. 예를 들어서 뭐 뒤에도 얘기할 수 있겠지만 이승우 선수 같은 경우에 요즘에 뭐 여러 가지 이야기들이 있잖아요. 있잖아요. 그럴 때 재활트레이너가 아주 좋은 그 심리치료사 역할을 해줄 수 있어요. 아 상담적인 치료를 해주면서 몸을 마사지해주고 다친 음 부위를 어루만져주면서 마음까지 사실 어루만져주는 역할을 하고 있거든요. 그런 중요한 역할을 맡는 것에 비하면 사실 아직은 우리의 처우가 음. 그렇게 좋지는 좋지는 않아요. 근데 그거는 대한체육 그의 모든 산하 단체 종목의 AT 물리치료사들이 겪고 있는 문제예요. 음, 그리고 저도
3: 그 되게 그 주추이가 중요할 수 있다는 거에 동의를 하는 게 제가 이번에 지금 요 사연이 아침에 댓글로 나와서 제가 그 조사를 못해서 자세히는 모르지만 제가 비디오 모에서 봤나 뉴스에서 봤나? 그 국가대표팀 주치이신데 그 축덕이라고 그분이 아예 축구 경기장을 자기 집 앞에 마련을 해놓고 뭐 그러시는 분이 있더라고요. 음. 근데 이제 뭐 선수들이랑 이야기도 되게 많이 하고 뭐 복도다 주고 음. 뭐 그런 걸 되게 많이 한다고 그 선수들도 위안 많이 얻고 음. 그렇다 하더라고요. 그리고 아마 요삼코님이 보내신 사연 보면은 이재성 선수였나 음. 이제 아픈 거를 제대로 파악을 못했다 뭐 그런 얘기가 있어서 좀아그
0: 발가락 부상에 대해서요? 그
3: 정확하게 뭐였죠 여게네뭐
2: 네, 맞을 거예요 근데 그런 일은 어느 나라 대표팀에서 그리고 우리 대표팀을 놓고 보면 어느 때나 있었어요. 어쩔 수가 없어요. 음, 이게 뭐 우리나라 대표팀 의료팀이 좀뭐 수준이
3: 약하다 아, 그런 건 절, 그런 거에서 나온 건 아니다.
2: 그 그런 그 미스는 네. 있을 수밖에 없는 상황이에요. 그 종합병원이 같이 다니지 않는 한. 아 그렇죠. 그 여러 가지 선수들 그과 관련해서 질병은 어디에서든 벌어질 수 있잖아요. 그러니까 선수들이 경기를 하다 보니까 가장 많이 다치는 분야가 뭐 정형외과적인 그렇죠. 소견이 필요한 부분을 다친다고 생각을 하지만 과거 2014년 브라질 월드컵 때는 황열병, 음. 댕결주사 맞은 게큰 문제가 됐었거든요. 음. 그런 부분은 사실은 내과적인 치료와 판단이 필요한 정형외과 의사가 판단할 수 없는 부분들이 있어요. 그러면은 내과 의사도 필요하죠. 그러면 메르스 응. 있는 중동원정갈 때는 감염내과의사 응. 필요해요. 응. 그리고 뭐 부상당할지 모르니까 또 정형외과. 응. 그다음에 선수들이 큰 부상을 뇌에 당할 수 있거든요. 그쵸. 그럼 응. 신경외과. 응. 뭐다 필요해요 그러면. 그렇게는 현실적으로 꾸릴 수 없거든요. 네. 그런데서 렇그 오는 문제들이 에요 어쩔 수 없는 맹점이 좀 있네요. 네. 네. Okay. 어,
3: 마지막으로 요그 댓글 말씀드리면서 이제 지난번 중국 경기 네. 리뷰를 하면 될것 같은데 <웃음> 공유일이야 님께서 댓글로 네. 이제야 들었는데 손흥민 풀타임 점점점 뭐라 말하는 게하나 <웃음> 그때 다 손흥민 선수가 네, 뛰어도
0: 잠깐 네. 뛸 거다 아니면 풀타임은안 된다라고 아니겠지라고 또 우리 박현 님이 음. 그때 말했어요. 그죠? 네.
3: 역시나 명불허전 박현. <웃음> <웃음> 네. 아니 근데 저는 근데 뭐 어떻게
2: 생각하세요 진짜?
3: 아 근데 진짜 저는 사실 선발도 진짜 의외였는데 음. 이제 어떻게 보면은 뭐 모든 경기가 중요하지만
2: 음.
3: 그 경기의 중요도는 이제 어떻게 보면 다른 경기에 비해서는 좀 떨어졌잖아요. 이제 16강 진출 확정지었고 음. 뭐 어떻게 보면 체력 안 배도 할수 있는 그런 음. 기간인데 손흥민 선수가 맨체스터 유나이티드전을 뛰고 금방 돌아온 상태에서 거의 뭐 풀타임에 가까운 87분을 네. 89분 아니었네? 막 네, 마지막에 머리. 한
0: 네. 2, 3분 남겨놓고 나갔죠.
3: 네. 저는 한두골 놓고 그 중계하면서도 계속 그러더라고요. 아 아마 첫 번째 선수가 나가면 손흥민 선수가 빠질 겁니다. 뭐 아니었어,
0: 맞아 교체 선수가 어, 아니었죠.
3: 어, 너무나도 저희 생각과는 다르게 어, 많이 뛰었더라고요. 어, 손흥민
2: 선수의 그 기용의 득실을 한번 따져 볼순 있을 것 같아요. 그러니까 네. 사실 얻은 건 되게 많아요. 네 맞아요. 중국전 승리가 일단 네. 제일 크고, 크고 분위기 분위기 반전했죠. 네. 확 반전했지. 네. 그리고 어. 제가 보기에는 밖에서 보기에 잘 모를 수 있지만 팀내 구심점 역할을 굉장히 잘해준 것 같아요. 팀의 주장이 음. 영국에 있어서 주장 역할을 못하는 것과 팀 안에 들어왔는데 주장 역할을 못하는 것은 좀 다를 수 있다고 아, 생각하거든요. 그런 점에서는 팀의 구심점 역할을 실질적으로 경기장에서 경기력으로 보여주면서 음. 잘 해냈다. 음. 그런 부분은 앞으로 지금 기성용 선수도 부상으로 빠진 상황에서 굉장히... 연착륙하기에 굉장히 좋은 환경이 됐다. 결과적으로. 에치. <웃음> <애치. 웃음> 죄송 자, 브레스유 <bless> 자. <웃음> 네. 그 네. 좋은 역할이 됐다라는 생각은 들어요. 근데 네. 솔직히 시를 보자면 이 부분은 지금 드러나진 않을 수 있다 생각이 좀 들어요. 음. 체력적인 건가요? 뭐꼭왜 써야 됐을까? 이거는 대회가 다 끝나 본 다음에 음, 나중에 네. 평가로 예. 네. 좀 봐야 될 수도 있지 않을까. 근데 다만, 제가 지난주 방송에서 얘기하면서, 박지성 이영표 사례를 네. 들었었잖아요. 인도 전에 내가 보기에는 뺏었어야 되는데, 쓰면서, 결국에, <웃음> 네. 결국에 끝까지 가지 못했던, 네. 그러니까 결승에서 힘을 발휘하지 못했던 아쉬움을 얘기했었는데, 그 부분에 대해서는 좀 사과를 드려야 될것 같아요. 그 그러니까 박지성 이영표 선수의 나이와 체력과, 지금 손흥민의 손은... 지금 지금 손은 손은이... 나이와 체력은 <웃음> 조금 다르기 때문에 잘 뛰어 팔팔 짜 맞, 예, 딱 맞지는 않았다. 예. 그 부분에 대해서는 좀 사과를 드리고 좀 어떻게 보면 예측이나 분석이 좀 제가 잘못됐던 부분인 와, 것 같아서, 네. 어, 다만 근데 뭐 걱정은 돼요, 솔직히. 맞아요. 네.
0: 저도 사실. 이제 선발로 나올 거라고는 생각을 못 했어요. 경기를 뛸 거라고는 생각했거든요, 저는. 근데 선발로 나올 거라고는 생각을 음. 못, 해서. 근데 저랑 다른 친한 사람들이랑 어떻게 소니가 선발로 나올 수가 있지? 막 이러면서 음. 이제 경기를 더 집중해서 봤는데. 글쎄요, 확실히 근데 손흥민 선수가 함께 뛰니까 그전두 경기와 다르게 이 중국전 경기가 훨씬 음. 더 뭐랄까요? 뽕PD의 이제 표현을 빌리자면 집중력과 분위기가 (웃음) 훨씬 좋았고, 보는 재미도 훨씬 더 있었던 건 사실이고. 보는 분위기니까. 분위기죠. 흐름이죠. 사실이고, 되게 뭐랄까. 그 경기를 손흥민 선수가 되게 영리하게 잘 이렇게 끌어가는 그 느낌이 있어서, 감독의 입장에서는 어쨌든 그래도 16강 진출이 확정된 상황이지만, 그래도 조 1위로 가는 게 훨씬 더 또,
1: 중요하니까, 중요하니까.
0: 네. 그런 부분에 있어서 손흥민 선수를 카드로 쓸 수밖에 없었다고 생각했어요. 전 경기 끝나고 난 다음에. 음, 근과데 물론. 결과적으로? 네 결과적으로는. 근데 막 사람들이 그런 반응 이 있었잖아요. 손흥민 썼는데 지면 아유, 진짜 이건 뭐 엄청, 먹어야 엄청 먹을 거다 이런 반응이 있었는데 역시 그런 일은 일어나지 않았으니까요.
1: 다행이죠. 저, 네
0: 좋은 어. 게 좋은 거로. 굉장히 네.
3: 다행이죠. 네.
0: 넘어가면
3: 한번 두 가지. 측면으로 한번 보고 싶은데 네. 하나는 일단 뭐 체력적인 측면으로 해서 뭐 손흥민 선수가 뭐 감독님도 그렇게 지시 했는지 모르겠지만 알아서 좀 체력 안배를 하는 것 같더라고요. 이제 음. 경기장 내에서도 이제 적당히 템포 조절을 하가면서 뭐 설렁설렁 뛸 때도 있고 순간 스피드를 팍낼 때도 있고 하면서 네. 경기장 내에서도 스스로 체력 안배를 한것 같고 저는 궁금한 게 이번에 손흥민 선수가 그 4-2-3-1 전형에서 가운데 자리에 셨잖아요 3회. 공격형 자리.
2: 미드필더 자리를 네. 맡았죠. 네.
3: 근데 이제, 이때까지 이제 손흥민 선수가 국대에서 보여주는 경기를 보면 왼쪽 미드필더로 많이 출전을 했었는데. 측면 공격수 네. 혹은 최전방 공격수. 네. 네. 그럼 아마 이런 부분에서 아마 벤투 감독님의 좀 고심이 보이지 않았나라고 전 개인적으로 생각합니다. 이게 제가 지난 방송에서도 말씀을 드리려다가 못 드렸는데 지금 우리나라 대표팀이 약간 지금 1차전, 2차전에서 부진했던 게 남태희 선수의 공백이 이제 느껴진 건 아닌가라는 음. 생각을 문득 해봤었어요. 이제, 거기서 싸워주고, 뭐, 볼을 지켜주고, 앞으로 넣어줄 수 있는, 뭐, 앞으로 밀어갈 수 있는 선수가 남티 선수인데, 이제 빠지니까 그게 안 됐던 거예요. 제가 음. 생각할 때. 그래서 뭐, 빈투감독이고민 하고, 뭐, 이청용 선수도 넣어보고, 뭐, 이재성 선수도 구자철 넣어보고 해봤는데, 안 풀리니까, 아, 이거 어떻게 해야 될까, 어떻게 해야 될까 하다가, 결국 그냥 손흥민 선수를 거기 넣자. 해서 넣은 건 아닌가 좀 어떻게 보면 체력적으로 무의를 해서라도 저는 그 부분에서 아마 손흥민 효과가 있지 않았을까라고 생각하는데 어떻게
2: 손흥민 선수가 들어간 거에 전술적인 효과는 어떤 게 있었을까요? 손흥민 효과라는 말을 하셨는데 사실 실질적으로 그 효과가 엄청났잖아요. 네. 네. 경기 내적으로만 보면 손흥민 선수가 그날 경기에서 기록한 크로스 수 그다음에 어, 드리블 수 그다음에 킬패스 혹은 키패스라고 하는데 뭐냐면 내가 패스를 한게 슈팅으로 이어진 걸 키패스라고 네, 어~ 하거든요. 아, 근데 저 구, 궁금했었는데. 맞아요. 네, 이 숫자가 다팀 내에서 최다였어요. 아 음~ 진짜? 통보적이었네. 음~ 네. 그리고 어... 패스 성공률 같은 경우에는 90%였거든요. 네. 그러니까 물론 뭐더 높았던 선수가 있었지만 그 자리에서 사실 그런 정확한 패스를 한다는 거는 쉽지 않기 때문에 음. 그러니까 좀더 공격적인 패스를 많이 하면 잘릴 가능성이 많은 자리에서 그 정도 성공률을 기록했다라는 거는 사실 굉장히 잘 했던 거죠. 음. 그러다 보니까 그 자리는 사실 측면에 비하면 은 그렇게 많이 뛰지는 않아도 되는 음. 덜 조금은 그쵸, 그쵸. 물론 많이 뛰어야 돼요 물론 많이 뛰어야, 뛰어야 되지만, 되지만 예, 조금은 덜 부담스러운 자리였거든요 네. 그런 점에서 손흥민 선수가 아주 지혜롭고 영리하게 경기를 잘 풀어나갔다는 음. 생각은 들어요 음. 근데 그럼에도 불구하고 아, 여전히 뭐 쓸데없는 걱정이겠지요 쓸데없는 걱정일지 모르지만 그 경기에서 안 뛰고 다른 해법을 찾았다면 팀에 음, 더 좋지는 아, 않았을까 음. 라는 생각도 조금 들긴 해요 다만 음. 확실한 거는 이거는 제가 볼땐 전적으로 거의 90% 이상 손흥민 선수의 결정이었을 거예요 음. 음, 자기가 본인이 뜬다 음. 그리고 아마 벤투 감독은 물어봤을 거예요 뛸수 있냐 없냐 음. 뛴다면 앞에 나가는 게 좋아 뒤에 나가는 게 좋아 음. 보통 이 정도는 베테랑들한테는 물어보거든요 손흥민 선수가 뛸수 있다라고 얘기를 하고 뛰고 싶다라고 이야기를 했을 것이고 뛴다면 후반 교체되는 것보다는 정... 나는 선발로 정... 나가고 싶다라고 얘기를 했을 것 같아요 음. 그거는 그리고 그런 정황들도 있고요 음. 실제로 선수들 중에 후반에 교체 투입되는 거를 굉장히 힘들어하는 선수들이 많아요. 어, 왜? 왜요? 경기 템포를 못 쫓아가서. 아~ 맞아, 맞아. 예전에
3: 이승호 선수가 라디오 스타에서 그 말을 하더라고요. 이게 후반전에 교체돼서 들어오면 이제 관중 입장에서 팬 입장에서는 아니, 교체해서 들어왔으면 은 야, 더 빨리 뛰어야지. 더 빨리 뛰어야지 하는데 아~ 막상 그게 아니라 호흡이 너무 다르다 보니까. 네. 이게 저희 아,
0: 뛰고 있던 사람하고 네. 이제 막 들어간 사람 당연히 호흡 차이가 날 수밖에 없겠다. 저희도 말을
3: 하다 보면 이제 처음 말하는 것보다 중간에 이게 말이 풀려서 이제 슬슬 아~ 나오는 것처럼 운동도 아~ 그렇지
2: 않을까. 네. 그러니까 10분 정도 지나야 사실 호흡이 트인다라는 음. 선수도 있고 맞아, 맞아. 뭐 어떤 선수는 바로 그냥 들어가자마자 그러니까 그래서 사실 그 전에 끊임없이 아까 얘기한 에이티들 그리고 코치들과 코칭스텝과 몸을 푸잖아요 결국 스포츠가 아. 네, <웃음> 네. 아 경기장 옆에서 네. 그 근데 몸을 푸는 방식도 굉장히 중요하거든요 음. 그러니까 어느 정도 튀어 놓고 들어가야 음. 템포를 맞추는 거거든요 맞아. 근데 그게 제가 보기에는 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 그러니까 지금 갑자기 우리가 이렇게 셋이 얘기하고 있는데, 박팔레가 갑자기 와! 음. 적응 못 한다고. 저... 지금 들어오면 적응 못 해요. 같이 <웃음> 시작을 해야지. 선발용이거든. 맞아요. 네. 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 박기원님은 선발용이지. 네. 갑자기
0: 저기서 오시는 줄 알았어요, 갑자기.
2: <웃음> 어, 예, 욕 많이 해도 돼요? 오늘은. 네. 아,
0: 그래. 네, 이제 중국전 리뷰를 계속 이어갈까요?
3: 네, 이승우 선수 얘기를 아무래도 좀
0: 해야 되지
3: 않을까요? 진짜 궁금해요, 저도. 진짜. 이거 어떻게 봐야 돼요? 자. 전잘 모르겠습니다. 주시윤님 네. (웃음) 이승우 선수가. 물병을 발로 찬거 잘했다
2: 잘못했다.
0: 전잘모르겠다이게 <웃음> 예, 제가 네. 뭐 가서 직접 본 것도 아니고. 네.
2: 아그 부분은 있죠. 가서 본 것과 음, 네, 왜냐면 체감하는 것과 게 것과 다르잖아요.
0: 기사로 보는 거랑은. 이야기를
2: 듣는 것과 네. 사진으로 보는 것과 다 달라요. 심지어 영상으로 보는 것도 현장에서 보는 것과 느낌이 다르더라고요. 다 다르네 아, 네, 제가
0: 이거를 뭐, 뭐 이승우 선수가 그냥 톡 찼는지 빵 찼는지 뭐 <웃음> 이런 것도 있을 <웃음> 수 <수도> 있고 <웃음> 중요해요. 네. 그렇죠? 쳤을 때 표정이 네. 어땠는지도 음. 있고 뭐 다른 다른 그 분위기란 것들 다 정황을 보고 판단해야 할 문제이지 오. 단순히 이승우 선수가 물병을 찬게 잘못됐냐 잘한 거냐라고 판단할 문제는 제가 없는 것 같습니다.
3: 오. 네 기사를 좀 자극적으로 쓴게뭐 물병도 발로 찼는데뭐그 외에도 다른 걸뭐 던졌다 뭐 이런 말도 있고.
0: 전 사실 아니, 가서 던졌다고
3: 뭐 네. 수건을
2: 던졌다 그러죠. 네. 수건을 던졌다 그런데 에이, 뭐. 아 자극적으로 쓴 게. 는 아니었다고 생각해요 아, 저는 개인적으로. 위주로 썼겠죠. 네. 네. 그리고 그러게 이승우 선수의 행동이니까 더 돋보이고 음. 이승우 선수의 행동이니까 기사가 되는 거예요. 네, 네. 그 선수의 캐릭터와 화학작용을 일으키니까. 네. 그러면 일단 요거는 어떻게 볼수 있을까요? 진짜
3: 우리가 하는 얘기가 이승우 선수 보면 한국 스타일이 아니다라고 얘기잖아요. 좀 유럽에서 축구도 하기도 했고. 그럼 진짜 실제로 유럽 선수들이 이렇게 출전에 불만을 갖고 뭐
2: 물병을 발로 차든다든지 이런 케이스가 좀 많이 있나요? 저는 결론부터 얘기하면 이승우 선수의 물병을 차고 수건을 던진 행동은 잘한 행동은 아니지만 음. 전혀 문제될 게 없다고 생각해요 음.
1: 네어
2: 약간은 또좀 제가 이 얘기를 갖고 저희 부서에서도 선배들이랑 얘기를 많이 했는데 저만 그렇게 생각하더라고요. 근데 <웃음> <웃음> 그 선배들은 뭘 아, 다 뭐라고 그어요다 잘못했다는. 네, 다 잘못했다고. 그 선배들의 논리부터 <웃음> 이야기를 하자면 네. 그럼 결국에 내가 기용이 안된 거에 대해서 불만으로 물병을 차찬 거잖아요. 그럼 그 순간에 기용 들어가는 구자철 선수는 뭐냐는 거예요. 음, 아, 그러니까 팀에 안 좋은 영향을 분명히 미칠 수 있다는 거죠. 분위기적으로. 그렇죠? 네. 실질적으로 이런 경우에 코치들이 선수 얼굴을 잘못 본대요. 제가 예전에 정혜성 코치한테 들은 얘기인데 안정환 선수 혹은 이동국 선수 당시 2010 월드컵팀에서 베테랑 선수들 한 명씩 한 명씩 부르잖아요. 우리에겐 세 장의 교체 카드가 있고 아. 자한명 불러. 아니야. 두 번째도 불러. 아니야. 세 번째 선수를 부를 때는 훈련하던 선수들이 다 같이 들어와요. 왜냐면 하 아. 이제 더 이상의 교체는 없으니까. 아. 그니까 세 번째 교체 카드를 부를 때는 모든 선수들이 다 같이 들어오거든요. 음. 그때 베테랑 선수들이 안 쓰였을 때 음. 눈도 못 마주 보겠대요. 아, 그렇겠다. 미안하기도 하고, 어, 그럴 때 베테랑들이 근데 분위기를 굉장히 잘 잡아줘야 돼요. 음. 근데 그럴 때 뭐, 아이씨, 뭐, 왜나안 썼어? 이런 표정이 나올 수가 있어요. 그쵸. 선수는 그렇죠, 사, 누구나
0: 사람이고. 네.
2: 그런 점에서 물병을 찬다. 이거 한국 정서에는 솔직히 조금 맞지는 않죠. 음. 특히 우리는 코칭 스태프 네. 그 네. 그런 것도 있죠. 음. 그리고 코칭 스태프와 선수와의 관계를 사제 관계라고 아. 생각을 하잖아요. 네. 근데 유럽은 철저하게 계약 관계로 생각을 하거든요. 음. 저도 저사저 저 감독도 나와 하는 역할이 다른 거지. 동등하게 다 계약이 팀과의 계약이 맺어져 있는 관계라고 보는 거예요. 음. 그런 점에서 의사표시라고 보는 사람들도 있어요.
1: 음.
2: 감독한테 아주 공손하게 자 지금 교체 카드 세장을다 쓰셨는데 저를 왜안 쓰신 겁니까? 음. 라고 묻는 것보다 물병 그냥 한번 그냥 툭 차는 거예요. 그냥. 음. 그러면서 나의 지금 마음과 심리를 이야기하는 거죠. 음. 근데 그게 과연 그럼 팀의 좋은 영향을 미치겠냐 네. 안 좋은 영향을 미치는 거 아니냐 근데 저는 이승우 선수가 하는 거는 크게 안 좋은 영향을 미칠 거라 생각하지 네. 않아요 예측 가능한 선수가 예측 가능한 행동을 했잖아요 <웃음> 아직 어리기도 하고 네. 네. 만약에 이 행동을 갑자기 구자철 선수가 했다 난리나죠 그러면 은 그거는 뭔가 큰 문제가 있는 거예요 사실 그쵸. 그 선수는 팀을 위해서 이런 행동을 절대 안할 선수니까 또 후배 선수들도 엄청 쫄아있을 거고 그런데 네. 이승우 선수가 했다 아, 우쭈쭈 해줘야지. 뭐, 이게 되지 않나요? 네. 저는 이해가 좀 네. 되고, 이승호 선수가 나이가 들어서도 그럴까요? 이승호가 퍼가는 과정일 거예요. 그러니까, 어느 나이가 되면, 아, 내가 이제 더 이상 이렇게 막, 응성만 부리고 짜증만 내서는 안 되는 자리에 와 있구나라는 거를 네. 알게 돼요. 네. 기성용 선수도 그랬잖아요. 기성용 선수 네. 예전에 뭐, 답답하면 니들이 뛰든지, 막, 네. 이러, 유명한 이러잖아요. 네. 그러다가 어느 순간에 묵직해졌잖아요. <웃음>
1: 기묵직했죠. <웃음> 기묵직.
2: <웃음> <겠죠>? 네. 그런 <웃음> 것과 비슷하죠. 네. 팬들도
3: 이승우 선수가 워낙 어릴 때부터 많이 봤던 선수니까 약간 뭐 성장기를 같이 보고 있는 그러니까 것 같아요. 네.
0: 제가 제 생각에도 이승우 선수라서 이만큼 음. 더 약간 화제가 됐던 것 같고 그 정도 의사 표시는 선수가 그만큼 경기에 뛰고 싶은데 이제 그게 표출이 이제 그런 식으로 되지 않았나라고 생각합니다. <웃음>
3: 그러면 은 저는 한게 이제 예, 이승우 선수 관련해서 또 궁금한 게 있는데 뭐 저희끼리 이승우 벤투 감독이 왜 이승우 선수를 안 쓰냐라고 했을 때뭐 메시지적인 측면이 많다라고 얘기를 했잖아요 근데 저는 이제는 메시지적인 걸 넘어섰지 않나 라고 생각을 해봅니다 2차전에서는 교체 카드를 한장안 쓰고 이승우 선수를 안 썼고 음. 3차전에서는 이제 마지막 손흥민 선수를 구자철 선수가 바꾸면서 이승우 선수를 안 썼는데 감독 입장에서는 제 생각에, 어, 뭐 어떤 선수를 바꾸는 건 자기 마음이지만, 그래도 경기장 한번 안 밟아본 선수를 경기장에 밟아보는 게 의미가 좀 크다고 생각을 하거든요. 3, 4분이라고 해도. 음... 실제로도 뭐, 리그에서도 신인 선수를 뭐 그렇게 많이 쓰잖아요. 왜 이렇게까지 이승우 선수를
2: 안 쓸까요? 근데 리그 운영과 토너먼트, 그 컴퓨티션, 단기전에서 운영하는 방식은 다를 수 있어요 음. 감독마다 월드컵에서 한 15명 갖고 전체를 운영하는 감독들도 많아요 음. 그런 경우에 23명을 어떻게 선발하느냐 나머지 7명 8명 그래서 이승우 선수 같은 선수를 절대 안 뽑으려는 지도자들도 있어요 음. 무조건 희생하는 사람 그런 사람만 벤치로 구성을 하는 지도자들도 있어요 음. 유형이 다른 거일 뿐인데 글쎄요 이승우 선수를 왜안 쓸까 그리고 이승우 선수를 아, 왜안 쓰는 게 이렇게 궁금하죠 되게 궁금한데 뭐, 뭐 정답은 뭐표 얘기도 막 한때 나왔었고 근데
0: 네. 음. 뭐 벤투 마음이죠 벤투 감독님, 감독님, 감독님 마음이죠 그걸 안 쓴다고 뭐 네. 우리가 왜안 쓰냐고 뭐 이렇게
3: 근데 저는 그건 있어 요 이렇게 괜히 선수 간의 불화랑
2: 팀 컨디션 팀 분위기에 영향을 끼칠 수 있을 정도로 후지로게할 필요가 있을까? 근데 이제는 큰 이슈가 돼버리긴 했어요 사실 네. 이승호 선수의 너나... 기억 문제는 네. 그 축구협회가 의, 이례적으로 사실은 보도자료를 내면서 뭐 이승호 선수를 쓰라고 벤투 감독을 압박한 적은 없었다라는 음. 공식 발표까지 했잖아요 네. 굉장히 이례적인 일이거든요 아... 네. 보통은 어떻게 이루어지냐면 그냥 뭐 그런 기사가 나왔다 하면 기자들이 이제 현장에 나오잖아요 그 훈련 때 그래서 아이뭐 이런 기사도 나왔는데 사실과 다릅니다 정도로 이제 홍보 음. 담당자들이 우리 이제 정치권에서 얘기하는 백브리핑 같은 식으로 하는 경우가 많은데 이렇게 한 경우는 흔치는 않아요 강한 대응을 한 거예요 근데 이렇게 되고 나면 이승우를 쓰냐 안 쓰냐 이승우의 일거수일투족은 앞으로도 굉장한 화제가 될 가능성이 많아요 실제로 그 보도가 나가고, 이승우 선수의 훈련장 분위기, 그거 반응만 갖고도 기사가 나와요. 맞아요. 삼겹살 먹었다고 또 올라오더라고, 하나. <웃음> 그러니까 네. 그렇게 된 게, 뭐, 이게, 뭐, 기자들의 능력 부족이나 함량 미달로 나오는 게 아니라, 그만큼 관심이 되는, 가는 거예요. 하트, 하트. 예하트요 네. 네. 그거를 이제 어떻게 핸들에 나갈지는, 팀이 갖고 있는 과제예요. 벤투 감독이 풀어야 할 숙제이기도 하고 이 선수를 어떻게 쓸 것인가 음. 안 쓴다면 안 쓰는 것도 선택이니까 네. 그거를 어떻게 풀어나갈 것인가 그리고 미디어 팀도 그러니까 축구협회 의 홍보 팀도 굉장한 고민거리를 하나 안고 가는 셈이 됐어요. 그렇죠. 네. 어떻게 미디어를 어, 통제하지는 못하지만 그러니까 메시지를 던질 것인가에 대해서는 굉장한 과제거리가 됐어요.
1: 네.
3: 자 그러면은 뭐 중국전 리뷰는 요정도로 된것 같고요. 네. 바레인전이 이제 16강전이죠. 바레인전 언제죠 혹시?
0: 22일 이제 저 우리나라 시간으로 하면 밤 10시죠.
3: 내일이죠. 네. 이제 녹음 날짜로는 그날이 될 텐데 네. 아그 방송 나가는 날짜로는 네. 그날 당일이 될 텐데 그러니까 오늘 밤 네. 오, 방송 날짜 기념 주인공은
0: 바리인과의 경기가 있죠
3: 그렇습니다 어 기송영 선수가 결국 부상으로 네. 햄스트링 부상으로 아웃이 돼버렸어 완전히 네. 뭐, 이런 부분에서 지장이 있을 것 같고 이총용 선수가 이번에 벤투 감독이 동생 결혼식을 그냥 보내줬다 하더라고요 네. 되게 이것도 이례적이라고 볼수 있는데 이례적이죠 뭐, 어떨까? 만약에 자기 동생 결혼식에 말하기도 되게 조심스러웠을 거고 갔다 온게 허락을 해주면 음. 되게 고마울 것 같은데 그런 거 어떻게 볼수 있을까요? 뭐 혹시 혹은 어, 이청용 선수가 비행 장시간 비행 후에 좀 경기력에 지장을 미치진 않을까 그런 걱정도 좀 있는데 없진 않겠죠? 네. 네. 어.
0: 가자마자 결혼식만 보고 바로 또온 그런 일정 아닙니까?
3: 뭐 그렇겠죠? 네. 근데 제가 기사만 봐도 거의 비행기만 한 20시간 타는다고 <웃음> 그렇게 들었거든요. 그그
0: 뭐 음. 그, 그 그런 거에 대한 이야기를 충분히 나누고 감독은 보내주고 선수는 갔다 온 거겠죠.
2: 음. 음. 그럼요. 네. 네. 저는 뭐 그거에
0: 대한 책임도 서로 어느 정도 하고 보내준 거니까요.
2: 아니 저는 뭐 크게 네. 문제될 건 아니라고 보긴 네. 하는데 굉장히 이례적이긴 네. 하죠. 저도 어, 팀에서 이렇게 소집 기간에 한 선수만 따라 떨어졌다가 다시 합류한다라는 경험은 과거에 그러니까 이런 대회 기간이 아니라 소집 훈련 기간에 음. 이적 문제가 발생을 해서 본인이 아, 사인을 하러 가야 하기 때문에 대표팀에서 떨어지는 사례는 본 적이 있어요. 어. 네. 2010년 남아공 전지 훈련 때그 구자철 선수가 그런 식으로 대표팀에서 잠시 이탈을 했다가 아. 네, 이탈을 했었어요. 뭐 계약 문제 때문에. 근데 이렇게 개인 가정사 때문에 팀을 나온다 이거는 사실은 그리고 다시 합류한다라는 거는 보기는 어려운 일이긴 한데 우리 대표팀 역사에서는 외국에서는 없는 일은 아니에요.
0: 기사를 보니까 외국에서는 충분히 있는 일이라고 하더라고요.
2: 가장 대표적인 케이스가 이런 식으로 직계가족의 결혼 음. 혹은 자녀의 출산 음. 혹은 가족 중에 누군가가 건강상에 심각한 뭐 문제가 있을 때 음. 우리가 축구를 하는 이유가 뭘까라는 부분에 대한 뭐 철학이겠죠. 음. 우리는 행복하기 위해서 축구를 한다면 그 사람의 가장 결혼이라면 가장 행복한 순간 중에 하나고 음. 그 순간을 가족으로서 지켜보고 싶다라는 이청용 선수의 바람을 벤투 감독이 잘 음. 이해한 거라고 봐요. 그리고 이렇게 되면 여기서도 또 저의 걱정이 나오는데 걱정되는 건 다른 게 아니라 뭐이청년씨의 체력 이런 걸 걱정하는 게 아니라 네. 과한 책임감을 느낄까 봐 저는 좀 걱정이 아, 되는 네. 좀 있어요. 어, 저는 오히려 그것 때문에
3: 조금 더 경기력이 좋아지진 않을까 이런 생각을 했었는데
0: 더 열심히 뭐, 뛰지 않을까? 비두
3: 감독님이 그래도
2: 나를 보내주셨는데 뭐, 기대 부응해야지 이런 식으로 긍정적으로 뭐. 생각하면 그렇게 되고 음, 좀 무리할 좀 수도 있고. 예 우려하면 무리할 수도 있고
3: 네. 제가 축덕쑥덕 여기 녹음하면서 되게 많이 느끼는 건데 제가 기본적으로 선수를 볼때 되게 게임적인 시각에서 많이 본것 같아요. 그냥 체력만 보고 아~ 이 선수의 뭐 능력만 보고 뭐 이랬던 것 같은데 결국 사람이 하는 거다가 되게 중요한 것 같더라고. 이 선수의 뭐 멘탈 만약에 지금 벤투 감독님이 이청용 선수를 안 보냈으면은 이청용 선수는 또마음 고생을 할거 아니에요. 뭐, 아 동생 결혼식에 그래도 못간 거야 한켠에 좀 불편하게 남아있으면은 그것도 경기력에 또 지장을 줄 수도 있고 그럴 수 있죠. 뭐 그런거 보면 또 펜트 감독님이 이렇게 너그러이 보내준 것도 나쁘지 않은 선택은 아닌가
2: 저는 그렇게 생각을 합니다 그~ 근데 이런 논란은 유럽에서도 있긴 있었어요 저 얼마 전에 본그 아주 인상적으로 본 그~ 기자회견 장면이었는데 아주 팀의 주축 선수가 그러니까 이런 가정 사로 음. 인해서 팀을 떠나게 된 거예요 그래서 그 경기를 졌어요 음. 감독이 그랬는데 이제 기자가 그 선수를 안 보내줬어야 되는 거 아니냐라는 음. 얘기를 하는데 아주 뭐 인상적인 이야기를 했는데 정확하게 기억하지 않는데 그러니까 이런 이야기였어요 그러니까 행복 음. 우리가 왜 농구를 하는데 혹은 왜 축구를 음. 하는데 그런 이야기였는데 궁금해요. 이청용 선수는 다음 경기에서 또 어떤 경기력을 보일지 그러게요. 혹시 뭐 기대되는 선수는 약간 골로 올것 같은데
0: 어, 이번 바레인전에서 기대되는 선수요? 네. 혹시 뭐,
3: 뭐 스코어 예상이나 아 스코어 간단하게 뭐할수 있잖아요. 저희끼리
0: 2대0으로 이겼으면 좋겠습니다.
3: 2대 저는 누가 을까요아 골이요? 네.
0: 저는, 음, 황희찬 선수가 한골 아, 넣었으면 좋겠다고 진짜? 생각하고요. 아, 그렇네. 맞아요. 황희찬 선수 하나 넣, 황희찬 선수가 한골 넣고, 그래도 한 골은 황희조 선수가 안정적으로 넣어줬으면 음. 좋겠네요. 근데 황희찬 선수가 개인적으로 음. 골 하나가 이제 좀 터져줬으면 좋겠다라는 좀 생각은 돼요. 하고 있습니다. 네. 저는 그렇습니다. 이정찬 기자님.
3: 네.
2: 예상 네. 스코어? 예상 스코어. 예상 스코어요? 네. 저도 2대0이었으면 좋겠는데, 2대0 하면, 뭐, 좀, 그, 묻어가는 것 같으니까. 네. 네. <웃음> 3대0 <0을> 해볼게요. <웃음> <웃음> 그럼 누가 올까요? 뭐, <웃음> 뭐, 기왕 이렇게 된거 황혜주 히트트릭 한번 하죠. 오. 오~ 이번에말좀막말이긴 네, 네. 한데, 네. 그 그래요, 실제로. 그, 까 그러니까 1대0, 저는 제일 중요한 건 바레인전에서도 무실점을 어, 하는 네, 게. 예, 무실점
0: 게 했으면 좋겠습니다. 네, 제일
2: 중요하다고 생각하고 해요. 네. 그, 그, 우리 뭐, 박문성 하고도 많이 얘기했지만 결국에 그 팀이 우승을 할수 있느냐 없느냐는 수비가 수비. 결정을 하거든요. 네. 그런 점에서 어, 무실점을 했으면 좋겠고
1: 네.
2: 1대0은 마지막까지 좀 불안해. 불안해요. 아니, 왜냐하면 우리가 경기를 압도하고 있더라도 음. 한 골은 어떻게든 먹을 수 있거든요 맞아요. 축구 예. 몰라요 축구 예. 모르죠 예. 분위기가 또 어떻게, 어떻게 그러니까요 분위기이또한골 네. 먹히면 또, 또 먹힐 수도 있고 예. 그럼요 예. 그래서 1대0은 조금 그렇죠. 예. 예. 위험한 것 같고 2대0이 사실 좀 안정적으로 보이죠 예, 음. 2대0이라면 안정적일 것 같긴 한데 이미 주합회가 했으니 네. 3대0 정도로 한번 예상해보죠 <웃음> 근데
0: 무실점은 전 진짜 이번 맞아요. 대회 끝날 때까지 무실점으로 끝났으면 맞아요 하는 바람입니다. 예, 네, 무실점 우승. 그렇습니다.
2: 2대 0, 3대 0 했으면 이제 걸어야죠. 또. 뭐
0: 4대 0할 네. 거예요?
2: <웃음> 난 4대 0 해야 되겠는데? 네, 4대 0 <웃음> 하겠습니다.
0: 저는
3: 근데 개인적으로 바라는 골 장면은 좀이 프리킥 골, 직접 차서 넣는 걸로 한번 들어갔으면 좋겠어요. 음. 네.
1: 그래서
3: 좀그 장면을 보기기가 정우영 선수 프리킥
2: 골 말고는 좀된것같아요
0: 아, 이번에도 김민재 선수의 헤더골을 기대해도 되는 건가요? 어머.
2: 음, <웃음> 김민재 선수가 그랬으면 좋겠네요 지금 뭐 소속팀 관련해가지고도 아주 한타잖아요
3: 이거를 먼저 얘기해볼까요? 김민재 선수 아포드
2: 어떻게 된 겁니까? 이게 <웃음> 김민재 선수가
0: 아니라서 저도 잘
2: <웃음> 혹시 뭐 들으신 게 있나요? 뭐 들은 것도 있고 아, 그 이런 이적 과정을 많이 취재해봐서 네. 아는데 지금 솔직히 이 이야기를 하기 전에 네 그런 반응은 솔직히 좋진 않아요. 왜 와포드에서 제안이 왔는데 중국, 중국 가냐 네. 이런 논의는 사실은 좀 맞지 않아요. 아, 그, 그 이적의 시장에 어떻게 보면 협상 과정을 정확하게 아. 알지 못하고 하는 이야기일 가능성이 많아요. 그렇 온전히 보지 못하니까. 예. 네. 그럼 저 역시 마찬가지이긴 하지만 그러니까 이건 어떻게 된 거냐면 중국하고는 상당 기간 지금 협상이 진행이 되어오던 상황이에요. 거의 끝나가고 있는 상황이에요. 음. 이제 사인만 하면 되는 상황이에요. 음. 그런 상황에서 와포드가 갑자기 구두로 뚝 던졌어요. 음. 우리 손흥민이 된다. 김민자한테 관심 있다. 그러고서 다음 날에는 공식 레터도 보냈어요. 자 그러면은 여기서 야 와포드가 왔으니까 다시 시작할까? 그러면 앞에 계약은 끝난다라는 확신이 있어야 돼요. 음. 여기서 잠시 홀드 이건 안 돼요. 음. 그거는 이미 협상을 해온 파트너에게도 도리가 좀 예, 많이 예의가 아니, 아니고 예. 매너 아니죠 이거는 구단과 구단의 또 협상이기 음. 때문에 그런 부분에서 사실은 와포드가 늦게 참전을 한 거예요 그러게 예. 진작에 들어왔어야 했던 음. 부분이고 그런 부분에서 우리가 흔히 계약에서 얘기하는 진정성 네. 이라는 얘기를 많이 하잖아요 그러니까 네. 진정성 한마디로 사실 계약에서는 많은 이야기가 다 해결이 되는데 때로는 금액의 높고 낮음이 진정성이기도 하고 음. 때로는 누가 직접 오고 마느냐도 진정성이기도 음. 하고 사인의 주체가 누구냐가 진정성이기도 하고 그리고 때로는 뭐 진짜로 보여주는 그들의 매너 태도가 네. 진정성이기도 해요. 네. 그런 점에서 아포드는 시기를 조금 <웃음> 놓친 거예요. <웃음> 오늘 재채기를 많이 하시네요. 네. <웃음> 네. 그리고 이런 과정은 어떻게 보통 이루어지냐면 와포드의 스카우트 팀이 움직이는 게 아닐 가능성이 높습니다. 그러면 약간 아... 좀 떠보기일 가능성이 아, 떠보기일 가능성이라고 저는 보지는 않고요. 네. 어, 중개인들이 끼는 경우예요. 어, 중개인 끼는 경우 왓포드가 이그 김민재 선수를 오랜 기간 봐왔다라고 보기보다는 네. 아... 김민재 왓포드의 중개를 하는 대리인이 네. 와포드에 가서 얘기를 하는 거예요. 김민재 선수라는 선수 좋은데, 음. 내가 한번 데려와 볼게. 그러면 와포드는 판단을 해요. 네. 이 선수가 진짜 우리한테 도움이 되는지 안 되는지를 도움이 될것 같다. 그럼 위임장을 써줘요. 음. 아. 너는 구단을 대리해서, 와포드 구단을 대리해서 이 선수를 한번 협상을 어. 해봐라. 자, 그러면은 이 사람은 에이전트가 중개인이잖아요? 이적을 형성을 해야 에이전트 피가 나와요 구단으로부터 음. 음. 근데 이 김민재 선수는 이미 에이전트가 있어요 선수의 법률 대리인이 있는 거예요 음. 그러면 법률 대리인은 이미 베이징과 지금 협상을 해오고 있던 상황이에요 네. 아. 이 상황에서 법률 대리인은 선택을 할 수는 있어요 물론 음. 자 그래도 epl이니까 자 베이징 다 때려치고 epl 한번 가본다 라고 할수 있지만 이거는 도박이죠. 선수 생활을. 그리고 지금부터 음. 시작인 거예요. 그러면 와포드와의 협상은 (웃음) 이정료 줄다리기 시작되고 연봉 줄다리기 시작되고 그 과정에서 워크퍼밋 어떻게 풀어야 될지에 대한 협상 시작되고 음. 그럼 그 과정이 어 시간에서 쫓겨서, 음. 결국에는 주도권을 놓친 채 협상을 하게 될 가능성이 굉장히 많아요. 그걸 좀 노리고 하는 걸 수도 있겠네요. 어, 뭐, 노릴 가능성, 그렇게 고도의 전략을 썼을 것같지는 않고, 음. 어, 이 상황에서는, 그, 그러니까 그, 와포드를 대리하는 대리인이 잘못됐다라는 이야기를 하려는 게 절대 아니고, 네. 와포드의 대리인은 와포드와 계약이 이루어져야지만 좋은 사람이에요. 음. 음. 그니까 꼭 돈을 벌어서가 아니라, 네. 나는 와포드를 대리하는 사람이니까 와포드의 대리를 위해서 뚝 나타난 거예요. 음. 그런 점에서는 지금 시점이 아, 좋지는 않죠. 그리고 협상이 잘 되기가 굉장히 어려운 구조예요. 음. 이적은 아까도 얘기했지만 A공장과 B공장의 (웃음) 공장장들끼리의 계약이지만 선수의 의견을 반영하게 돼 있거든요. 어느 정도는. 그럼 선수의 의견을 지금 한창 중요한 경기를 앞둔 선수에게 계속 물리적으로 떨어져 있는 공간에 물어볼 수밖에 없어요. 시차도 있고. 음. 자 영국의 시차. 한국의 시차. UAE 시차. 두바이의 시차를 갖고서 문제를 해결해야 되고 선수가 경기에 집중할 수 없는 환경을 사실 만드는 거거든요. 음. 저는 개인적으로는 그래서 그뭐이 부분은 그냥 말을 할수 있는데 전북구단의 미디어 대응이 조금 아쉬워요. 음. 이런 경우에는 보통은 깔아뭉깁니다. 어떤 와포드의 그 제안을 네. 그냥 무시하는 게 아니라 네. 오픈하지 않는 거예요. 조용히 비밀리에 음. 오안 했어도 좋다. 되는
0: 거 아니에요? 근데 누군가 음. 오, 흘렸기 때문에 이게 기사화된
1: 거 아닙니까?
2: 왜 흘리느냐? 중케인은이 이야기가 나가서 판을 흔들어야 계약할 아. 가능성이 아. 높아져요. 아 그렇구나. 모든 이적 특종은 네. 협상이 제대로 안 이루어질 때 나옵니다. 그렇지. 협상이 제대로 이어지면 오피셜부터 떠요.
1: 음. 네.
3: 김민재 선수 어디로 갈것 같아요? 어떻게 했으면 좋겠어요?
0: 뭐 제가 뭐어 어디... <웃음> 김민재 <웃음> 선수의 앞으로의 축구 생활에 도움이 되는 방향으로 잘 본인이 네. 선택했으면 좋겠습니다. 어, 정답. 저는
2: 그...
0: 선수의 의사가 제일 중요하죠.
2: 김영권 선수 왔을 때 김영권 선수가 그 얘기를 했잖아요. 중국리그에 네. 상대 공격수가 굉장히 높은 수준을 갖고 있기 때문에 수비수로서 가는 거는 괜찮다라는 음, 얘기를 네, 김영호 선수가 네, 했었잖아요. 저는 사실은 그 자리에서 얘기하지는 않지만 <웃음> 네. 그에게 반대해요. 아. 왜 그러냐면 그 부분도 일리는 있지만 팀내 경쟁이 저는 훨씬 더 중요하다 고 생각해요. 아. 중국 리그에 가면 김민재 선수 정도가 그런 대우를 받고 중국 리그에 간다면 무조건 써요. 팀에선 음. 주전으로 그렇죠. 음. 이런 게 문제인 거예요 딱 주전이라고 하죠 흔히 표현하기를 음. 네. 그러니까 팀의 훈련 자체를 매일매일을 치열하게 하는 선수들과 네. 나는 주전이고 경기에서만 치열한 선수와는 아. 차이가 벌어질 수밖에 없어요 그러니까 이건 제 생각이에요 전적으로 사적인 저든 심지어 경기인도 아니면서 하는 생각이에요 그래서 저는 중국보다는 유럽으로 가야 했으면 좋겠다라는 생각을 하는 이유예요. 유럽은 하루하루가 경쟁이고 치열하고 전쟁이에요. 스트레스가 엄청 심하거든요. 그거를 뚫고 일어섰을 때 저는 성장하는 거라고 봐요.
0: 많은 팬들도 그렇게 생각하고 그렇게 바라는 것 같은데 뭐
2: 그럼에도 불구하고 그러니까 제가 다시 원론으로 돌아서 와 <웃음> 선수 입장에서 야, 아니 선수 입장에서가 아니라 아, 그러니까 이, 지금 이 이적의 그 계약 관계를 봤을 때야와포드가 예. 왔는데 왜와포드로안가고 예. 예. 뭐 중국어가 말한, 이렇게 말할 수는 없다. 네, 네 예. 확실히 얘기할 수 있어. 네.
0: 말할 수 없어. 그렇 알아서 잘 하겠죠.
2: 잘 했고요. 네.
0: 마지막으로 네.
3: 요것만 짧게 합시다. 그 네. 베트남이 지금 요르단을 꺼고 8강에 진출했어요. 네, 이제 팬들 사이에서는 이제 요르단과 경기에서도 이제 아, 1대 1이었죠. 음.
1: 1대1승부차기
3: 네. 끝에 승부차기로 서4대 2로 이겼죠. 이제 1승만 하고 8강 갔다. <웃음> 조별
2: 리그에서 1승했으니까. 뭐 사실적으로는 그렇죠. 그리고 <웃음> 어 축구에서 네. 사실 승부차기 승도. 무승부로 기록하는 경우가 많습니다.
3: 네, 그렇, 네, 그렇죠. 그래서. 이제 1승만 하고 8강 갔다고 네. 했는데, 혹시 그, 주바페 님이 네. 요거 16강 어떻게 베트남이 뚫었나. 아, 지금. 뚫었나? 그거 만간단하 아, 어떻게 찍었겠나,
1: 그거를 준비해 주셨 네, 그쵸.
0: 그렇죠. 이제 이번에 어, 16강 올라갈 때, 이제 조 3위 중에 상위 4팀도 함께 이제 16강에 진출을 하잖아요. 그 그때, 그렇죠. 베트남이 그 3위 팀 가운데 3위였어요. 그래서 3위,
1: 팀과는, 네. 네, 그러니까
0: 3위 팀 가운데 3위였는데 음. 그래서 베트남의 이제 운명이 2조의 북한과 레바논전 결과에 달렸었는데 음. 그때 이제 레바논이 북한을 4대1로 이겼죠. 그래서 아. 1승 2패로 베트남과 승점과 골득실과 다득점이 다 똑같았어요. 아, 이런 경우가 진짜. 그래서 <웃음> 네. 페어 플레이 포인트로 이제 네. 순위 결정이 된 거죠. 아. 그래서 이제 페어플레이 포인트가 옐로 카드랑 레드카, 레드 카드의 숫자로 계산되는데 옐로 카드 한 장에 마이너스 1점. 뭐 누적에 따른 퇴장은 마이너스 3점. 음. 다이렉트 퇴장도 마이너스 3점. 음. 옐로 카드를 받은 상태에서 레드 카드를 받으면 마이너스 아우, 4점이래요. 암튼 네. 좀정 네. 근데 베트남이 마이너스 5점. 레바논이 마이너스 7점. <웃음> 이렇게 해서 이제 베트남이
1: 16강 네. 진출딱 하게 된 아. 거죠.
0: 페어플레이 포인트로. 네. 이렇게까지... 승점과 골드실과 다득점이 다 똑같아서, 페어플라이 포인트까지 오는 경우도 흔치 않을 것 같아요. 그럼요. 그죠?
1: 네.
0: 끝까지.
3: 이게 뭐, 표어플레이이 점수까지 같았으면 추첨 간다 하더라고요. 아니, 16강 가보 말고를
2: 로또 뽑듯이 해. 화보의 아, 허정무 감독 시절에 우리가 골드컵에서 동전 던지기로 한번못 아, 나간 적이 있었죠. 아, 이 추첨 방식이 아~ 동전 던지기 만하면 아니, 그 당시에는 아, 동전 던지기. 던지기였어서 예, 아~ 그런 적이 한번
0: 있었죠. 아, 진짜 추첨에도 끝까지.
3: 추첨해도 응. 근데 볼만하겠다. 진짜 떨릴 것 같은데. <웃음> 어떻게 하는지는, 아, 혹시 아시나요? 추첨을? 근잘
2: 네 뭐~ 그런 예 네. 네, 그~ 그 당시에는 그니까 골드컵 된 동전 던지기를 했고요 예. 그건 또 워낙 오래된 일이어서 음, 요즘에 그렇죠. 어떻게 하는지도 그것도 다음 주에 다음 주에 뭐가 아까 뭐였뭐
0: <웃음> 아까, 아, 아까 셔뭐뭐냐면요
2: 아그돈 정확하게 액수 그, 돈, 네, 정확하. 수, 그 있어, 주급비 막 이런 소집비 네, 예그거 네, 알아볼게요 소집비랑 네. 이제 다음에 다, 다 똑같을 때 추점 추첨을 추첨 어쩌다 네, 추첨 방식 공을 한개 던져서 이게딱 잡을 것이냐 던 이런 거냐데 어쨌든
0: 이렇게 힘들게 올라간 베트남이 승무차기 승부, 승부 끝에 (8강까지) 올라간 음. 거는 진짜 대단한 것 같습니다
2: 베트남이 (8강이) 최고 성적이긴 한데 당시에는 토너먼트가 8강부터 네. 시작됐을 맞아요. 때니까 그쵸. 토너먼트에서 베트남이 승리를 한 거는 와. 어쨌든 승부차기 끝에 이긴 거지만 네. 처음이에요.
0: 맞아요. 축 베트남 일입니다. 축구
2: 역사를 새롭게 쓰고 있는데 박강서 감독이죠. 박강서 네. 감독이 어제 근데 그 인터뷰는 좀 기억에 남더라고요. 네. 사실 누가 봐도 베트남은 수비축구예요. 그 네. 네. 기본적으로 3백의양측의 윙백들이 내려서는 5백을 구성하고, 그다음에 어. 역습을 하는 축구를 하는데, 우리를 수비 축구라고 하지 말아달라. 음. 어. 우리는 베트남, 우리 선수들에 가장 맞는 축구를 하고 있는 것이고, 음. 우리는 실리 축구를 한다라고 봐달라라는 음. 얘기를 했어요. 뭐같은 음. <웃음> 뭐 <한> 말인데요? 같은 <웃음> 어떻게 포장하 게?
1: 말이란 말이죠. 네.
2: 근데 그 말도 사실, 음. 네. 틀린 말은 아니에요. 박항서 감독의 말이 정확해요. 이 세상에 어떤 축구가 수비만 하는 축구가 어딨 있어요 맞아요. 네. 그걸
0: 어떻게 넣을 거예요 네.
2: 탁구는 그런 경우가 있어요 수비 선수가 수비만 하는 경우도 있어요 음, 음. 아, 상대, 알아서 상대가 실수할 때까지 수비만 기... 하는 선수가 있어요 음. 그리고 뭐 수비와 공격을 혼용하는 선수도 물론 있고 네. 그리고 공격만 하는 선수도 있어요 탁구에서는 가능해요. 축구에서는 불가능해요. 그쵸. 수비만 해가지고 근데. 이길 수 있는 팀은 없거든요. 음. 맞아요. 상대의 실수로 점수가 나는 팀, 나는 경우가 물론 있지만 네. 상대 골 때까지 가는 과정이 공격 과정이기 네. 때문에 <웃음> 축구에서는 불가능해요. 그쵸. 수비 축구라는 게 사실은 뭐 실리 축구로 바뀌는 게더 맞긴 하죠. 음, 맞아요. 공격 축구라고 해서 그팀 공격만 하는 그런 팀은 없잖아요. 맞아요. 그게들니까또
3: 사실 저희가 그런 걱정을 했잖아요. 이제 박항서 감독이 예선에서 이 조별리그에서 음. 탈락하면은 분위가
0: 너무 가다확 네. 떨어지는 네. 거 아니냐, 뭐또팬들이
3: 네. 네. 질타를 받는 거 아니냐 이런 네. 걱정했는데 아니 <웃음> 어떻게 또운 어떻게 보면 운이 좋게 또 보란 듯이
2: 8강까지 올라가게 됐어요.
0: 이제 아마 일본과 사우디 경기에 따라서 이제 그 승자와 베트남이 경기를 하지 않습니까? 맞지 않나요? 그럼요, 네. 그죠 네.
2: 일본 사우디 전인데 네. 이제 일본이 아무래도 조금은 어 전력 적으로 위에 있다고 보이는데 축구는 사실 진짜 모르니까요
0: 네, 어떻게 될지 모르니까요 네.
2: 일본이 올라오면또그 역시 아, 박항노 감독에게는 네. 굉장한 동기부여가 되겠죠 네. 네. 일단은 베트남도 일본과는 네 물론 네. 그런 우리 아시아에서 겪고 있는 여러 아픔들이 같이 존재를 하고 그리고 일단은, 감독이 한국인이라는 점에서, <웃음> 음. 네. 또 다른 한일전인 거죠. <웃음> 네. 기대가,
0: 기대가 됩니다. 됩니다.
2: 그러면 어떻게, 요정도 시간이 거... 그죠좀 좀 많이 됐죠. 네. 많이, 되셔,
0: 많이 돼가지고. 네. 네. 오늘은 이쯤에서 정리를 해도 되지 않을까 생각하는데요. 어떤가요? 혹시
3: 뭐 기자님
2: 마지막으로 아쉬운 거 있으신가요? 아쉬운 뭐? 거는 안온 사람이 아쉽죠. 아, 그렇 아, 어떻게 안올 수가 있죠? 근데 이렇게 아, 유, 유.
0: 어, 하는 동안 빈자리가 전혀 느껴지지 않았다.
1: <웃음> 그렇지
2: 않아요, <웃음> 솔직히. 네. 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 저는. 그, 역시, 빈자리는 크다라는 생각이 좀 들긴 <웃음> 했고, 네, 그렇기 때문에, 이런 일은, 이런. 만행은 다시는. 만행은, 다시는 부리지 말았으면 좋겠습니다. <웃음> 아, 근데, 다음주에 제가 없습니다.
3: 어, 예, 요 제가, 그, 해외 봉사를 하러 가서, 어. 2주 동안 떠났는데, 네. 다음주 한 주차를 못 나고, 제가 해외 봉사를 또 베트남으로 갑니다. <웃음> <웃음> 베트남은 뭐, 뭐 도심지역은 아니고, 저기, 촌지역이라서. 뭐 아, 우리 전화연결 한번 할게요, 그러면. 아, 다음주 전화연결 많이 하네요? 아, 근데 제가 아마 전화연결이 좀 힘들 것 같아요. 거기서. 아, 그 지역이? 네, 아니요. 거기 단체에서 폰을 쓰지 말라더라. 하고 봉사에 집중하라고.
1: 아, 저.
3: 거 유배가는 마음으로. 예. 네, 지금. 오늘 진도 바리바리 싸더라고. 왔습니다. 인천에 가야 돼서.
0: 아, 바로 가요, 지금?
3: 어, 내일 출발하는데 이제 미리 좀 머물러 있어야 될것 같습니다. 아, 잘 다녀오세요. 어, 네 아무튼 작업 없이 다음 주를. 네. 저는 빈자리가 느껴져야 할 텐데. 아, 그럼. <웃음> 뭐... 엄청
2: 느껴지죠. <웃음> 뽕끼리가 네, 없는데. 느껴졌습니다. 우리는 그러면 대표팀에 대해서 굉장히 비판적인 <웃음> 시각을 견제할 수 있는. 국뽕 <웃음> 짱. 국뽕 화이팅. 아그이 네. 얘기 꼭 하고 싶었어요. 그러니까. 아까 사실 처음에 이야기를 했었어야 되는데 네. 우리 방송 시작 전에 하성룡 기자 왔었잖아요. 네. 네. 하성룡 기자가 우리한테 참 미안한 마음을 갖고 있는데 하성룡 기자가 수요일에 이제 두바이로 떠나죠. 네, 네. 어, 좋은 취재 열심히 해올 텐데 그 전에 왜 오늘도 하성룡 기자가 오지 못했나 아까 그 빙상 네. 얘기 했었잖아요. 네. 일각에서 우리 지금 sbs의 보도와 관련해서 특정 어떤 사태를 덮기 위해서 뭐 빙상을 부풀리는 거 아니냐 혹은 그 일에 일로 인해서 빙상을 덮으려는 거 아니냐 이런 시각이 있거든요. 아. 그게 말도 안 된다라는 거를 오늘 하성룡 기자의 부재로 저는 증명한다고 봐요. 음. 우리는 제가 뭐 요즘 sbs의 보도와 관련해서 여러 가지 진짜 제가 듣기에 너무나 호무맹랑한 그런 음모들이 제기되고 있는데 저와 관련된 거 그리고 제가 직접 경험하고 있는 거딱 하나만 말씀드리자면 저희는 그 어떠한 보도 때문이라도 빙상계 적폐를 뭐 기사로서 몰아내는데에 최선을 다할 마음은 변하지 않습니다. 네.
1: 그래서
2: 저희는 아무튼 최선을 다할 거고 하성룡 기자가 그래서 지금 이 자리에 없는 것이고 어 절대로 우리는 모른 척하지 않을 것이고 그리고 하성룡 기자에게 부디 많은 응원을 해 주셨으면 좋겠어요. 우리 축덕숙덕의 아주 소중한 식구이고 네. 그리고 지금 고생을 많이 하고 있는데 어 빙상계에 있어서는 안될 일이 있었고 그 일이 다시는 일어나지 않도록 지금 저희는 노력하고 있고 그리고 특히 하성룡 기자가 노력하고 있으니까 많이 응원해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 저희 축덕 쑥덕, 오늘 이렇게 끝을 낼까요? 네, 축덕과 출갈못이 함께 즐기는 방송 축덕 쑥덕 열 번째 이야기 이렇게 마칩니다. 오늘 10회 특집이었는 네,
2: 안녕.
0: (웃음)